0: Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Carrinho Abandonado, podcast da Nação Digital. Eu sou André Martins, estou acompanhado dos meus amigos de sempre, Afonso e Guilherme. E aí pessoal, qual que é o nosso tema de hoje?
1: E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Afonso, da Nação. É um prazer estar com vocês de novo. Essa voz aqui é do Afonso, tá só para vocês se memorizarem.
2: Fala galera, aqui é o Guilherme, é, vamos para mais um, um episódio aqui do Carrinho Abandonado e hoje o nosso tema é como cobrar a sua agência de marketing digital. Afonso, acho que você é um cara, né, um diretor comercial aqui da Nação, é, você tem bastante propriedade né, em contato com os clientes é, de introduzir esse tema para nós.
1: Obrigado, obrigado por jogar essa bola na fogueira. <risos> na verdade, eu acho que posso, posso dar uma introdução, mas a melhor pessoa para desdobrar sobre isso vai ser você. Né? Eu sei que sou meio. Mas, mas enfim, uh, esse é um assunto que, que é muito delicado para vários tipos de clientes, principalmente nas minhas conversas é, com, com todos os e-commerce que eu converso todo dia, que é de fato, a gente percebe uma, uma confusão no, no que ele cobra da agência quais indicadores, o que que ele pode esperar de uma agência e eu já já entro aqui num tópico que que eu acho que o que não fica não fica muito bem alinhado às expectativas qual sua expectativa de uma agência? Primeiro, né, por que, que você está contratando uma agência? Qual que é o objetivo? O que, que você espera? Qual que foi o escopo contratado? Né? Tudo aquilo que talvez a gente já tenha conversado em outros podcasts né mas a ideia é justamente aqui a gente começar a olhar para esses objetivos, olhar também por por estratégia, né? Acho que aqui a gente vai trazer bastante insight, você que tem uma agência hoje, tem escopos particulares com essa agência, seja de mídia, de, de CRM, de e-mail marketing, de blog, conteúdo, enfim. A gente vai trazer alguns indicadores que vale a pena você olhar. Mas é sempre bom reforçar, né? Isso está acordado com a sua agência? Ela se propôs a isso?
2: É, cara, eu acho que antes de entrar em mérito de operação, onde eu tenho um pouco mais de capacidade de falar... Eu acho que tudo, todo esse tema de cobrança sobre a agência e o que você vai poder cobrar deles é, tem que estar tá muito bem alinhado com o comercial, né, cara? Tipo, se você não faz um, um contato é, bem, bem aprofundado as reuniões que você faz com o comercial da agência é, não está não nada claro, eu acho que aí o projeto já começa a dar errado.
1: É o primeiro passo, né? O processo comercial tem que ser transparente. Ele tem que fluir. É, tem que fluir, assim uma fluidez muito boa desde o início, né? E, e, e é justamente assim, querendo ou não, quando você conversa com um comercial de qualquer empresa, não de uma agência, ele vai tender a ser parcial, né? Então você tem que entender tudo isso, tem que é, faz parte do trabalho de todo o comercial, mas ao mesmo tempo você precisa saber o que, que você quer, o que que você espera e começar a alinhar isso e jogar essas perguntas para o processo ser transparente, começar a fazer perguntas durante essa essa negociação que de fato vão te ajudar a depois lá na frente você não ter problemas com cobrança. Quando existe alinhamento, não existe quebra de expectativa.
2: Legal, acho que essa última frase sua aí ela é muito marcante. É...
1: Ela vai para o Reels depois do <risos> <que você> tá... Instagram.
2: <risos> só carinha mexendo lá com as ondinhas. É, mas maravilha.
1: É, e, e só, só para é, a gente começar a o que, que seria né, o objetivo, o que, que eu posso cobrar da gente só para trazer um, um exemplo na prática. Assim, não dá para você contratar, por exemplo, conteúdo ou uma estratégia de blog e querer resultado de faturamento, né, de vendas em três meses.
2: Eu acho que isso foi um tópico que a gente né, até aprofundou bem, se você não ouviu o segundo, é, segundo episódio do nosso podcast aqui, acho que é bom você voltar lá e a gente...
1: O segundo nosso, né?
2: O segundo que nosso, ser, né claro. do Rodrigo já tem uns 500 aí que ele fez.
1: Não, maravilha, é exatamente isso, então tem bastante coisa nesse, é, nesse podcast, mas até para trazer aqui para o contexto, né, como é que você vai cobrar uma, uma, uma... vendas, como é que você vai cobrar resultados financeiros de uma estratégia de conteúdo nos primeiros meses, é né? claro que é uma estratégia de maturação, mas enfim, sem colocar a carroça na frente dos bois, a gente vai passar por tudo isso e vamos segmentar por estratégia. A gente está fazendo um conjunto de
0: episódios praticamente igual a Marvel faz no cinema, né, cara? Todos eles se conectam,
1: é verdade. todos têm aqueles pontos em comum. Leonardo DiCaprio estaria orgulhoso da gente, né? Fiquem
0: atentos nas referências.
1: <risos> Inception. Maravilha. E, e é claro, né, é bom abrir um parênteses aqui, porque aqui a gente tá falando dessa, dessas cobranças. E é bom entender também se é um projeto pontual ou se é um projeto de onde vai ter execução de estratégias mensais. O né? um projeto pontual ele pode ser simplesmente uma entrega. Não tem como você, talvez, mensurar um resultado expressivo de uma entrega pontual.
2: É, normalmente, eu acho que, é, tra de, por tradição, um projeto pontual é a entrega dele. Se você contratar um serviço de arquitetura, a entrega é o projeto. Né? Se você contratar o serviço de execução desse projeto, é a entrega do teu apartamento, tua casa do jeito que, que tava lá, né?
1: É, exatamente. Fica mais difícil você até colocar expectativa em cima disso, né? Exato. Qual que é a minha expectativa? Ah, é qualidade, uma coisa boa. O que, que é qualidade? O que, que
2: é qualidade, né? <risos> o que é pra mim não é pra você, né?
1: Maravilha, mas então vamos começar, senhores, vamos começar aqui, até para ajudar nessa cobrança de agência, eu imagino que, a, é, até para passar uma, uma visão geral, tem muitos e-commerce, muitos, muitos, muitos negócios que a gente conversa, que tem agências para cada, cada estratégia, né? já conversei com, com empresas que tem agência para SEO, que tem agência, outra agência cuidando de performance, né? e cada agência ela tem que ser cobrada de forma diferente, então pensando nisso, Claro, abrindo outros parênteses, vai ter, vão ter agências que vão entregar tudo para você né? e daí você tem que entender a particularidade da estratégia para saber o que cobrar. Então, vamos segmentar por essas estratégias e vamos começar de performance. Né? Quando a gente fala performance, a gente fala de mídia paga, né? anúncios. Quais são os indicadores, Guilherme e Guilherme, André, por favor, me ajudem aí. O que Vocês acham que são importantes para a gente olhar o que significa cada um deles e por que, que eles podem ser cobrados nessa estratégia específica?
2: É, eu acho que o, o primeiro clássico né é o ROAS. ROAS, Roy enfim, quando, quando você for falar com uma agência e for cobrar performance, é ROAS, tá? É, ROE é, é outra coisa. É, esse é o que, que as empresas mais tendem a cobrar e faz muito sentido né dentro do projeto. Pô, você quer ver o retorno que está tendo uh, do investimento que você faz. Mas você tem que entender o momento que o teu e-commerce está, que a sua estrutura, que a sua conta de anúncios tem, a maturidade que ela tem. Igual a gente comentou no podcast anterior, aqui na ação, a gente, em projetos iniciais, no que precisa de uma, de uma reativação de conta, é, a gente alinha as expectativas. Né? Então, no planejamento, a gente deixa bem claro, ó, durante os 30 primeiros dias, a gente vai focar em tráfego, construir uma lista, construir uma, público e público, tal, e daqui três meses, a partir do terceiro mês, quarto mês, a gente vai entrar para olhar em conversão. Então, né, o rodo mais clássico é você olhar o investimento sobre é, o resultado financeiro, né, o quanto que você obteve daquele canal, é, mas ele também vale para você fazer sobre outras métricas, né? Então, o primeiro ponto a alinhar é qual tipo de, de, de rodo você vai estar você vai tá olhando, né? Ah, um rodo sobre tráfego, um rodo sobre receita, sobre conversão, enfim. É, então, esse ponto é um dos principais. Não adianta você... Começou e-commerce agora, contratou uma agência. Ah, não, vou cobrar rosa não, não funciona desse jeito. No, nesse último episódio a gente deixou bem, bem claro.
1: Isso, perfeito. É, até só para agregar aí, o rosa é basicamente da prática, né? É o retorno sobre o anúncio, é né? Por isso que a gente não está falando de ROI aqui, porque ROI vai muita coisa. Vai valor investido em agência, se você for um e-commerce... Vai também sua estratégia de, de, de frete, de logística, enfim. Entra uma série de coisas aí nessa, 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 é, nessa discussão. Mas na prática o ROAS é o quê? Eu invisto mil reais em mídia, eu tenho 10 mil de faturamento, o meu ROAS foi de 10, tá? basicamente é isso.
0: É, essa é a discussão do ROAS é interessante, porque quando uma conta é nova, assim como o Guilherme falou, é difícil a gente entender qual vai a expectativa de resultado, porque a maioria desses algoritmos trabalham com tempos de aprendizado e maturação das campanhas em si. Então é muito legal quando o processo comercial já está alinhado com a expectativa do cliente nesse sentido. Ah, eu cobrar de uma agência um ROAS de 5 é diferente de eu cobrar um faturamento de 500 mil, porque uma, um, por um lado eu estou falando de uma equação, de uma divisão entre dois valores. E a gente sabe que nesse mundo da performance não tem como você só jogar mais dinheiro em anúncio e esperar que o faturamento vai linearmente corresponder. Inclusive a gente já ouviu clientes falando de tentativas. Ah, sabia que o Google Ads estava dando certo, fui lá coloquei mais dinheiro, só que não foi proporcionalmente o retorno que eu queria. Então eu acho interessante a gente definir bem isso, porque a agência vai se preocupar com isso. Ela vai saber onde o seu ROAS pode chegar, onde o seu faturamento pode chegar, com base em todas essas, essas variáveis que não estão tão aparentes né, no que a gente está vendo. Excelente ponto.
2: É, só para complementar, eu acho que assim, se é um projeto inicial, você acabou de pegar, escolher a agência e tudo mais. O que você cobra nesses primeiros três meses é a execução do que eles mostraram para você. Né? Então, e aí? As campanhas já estão ativas? E aí, já está rodando? Como é que está? Né? É, porque igual o Martins falou, é, os algoritmos eles têm inúmeros, né? N, N, N questões que eles olham né? que, que, para rodar bem, para rodar de uma forma automática e garantir ali um retorno. Então, além de tempo, tem também quantidade. É, eu não sei o número exato, posso estar falando errado, depois o Miriam me corrige, mas é, acho que conversão, para você começar a rodar fora da aprendizagem no Facebook, por exemplo, acho que você tem que ter pelo menos 100 conversões, né? 100 ou 50, alguma coisa assim. Então, pô, demanda um certo tempo e demanda investimento também. Então você vai estar tá colocando lá, sei lá, vamos chutar um número, 3 mil reais, para você, às vezes, está fazendo menos conversões do que você estava olhando, né? E aí, eu acho que isso a gente já entra no próximo tópico. Né?
1: É, a gente já entra em várias outras questões. Bom, gente, se prepara que provavelmente esse vai ser um dos podcasts mais longos da nação. Ou não, né? Mas, enfim, um segundo indicador acho que é o CAC, né? Que é justamente o custo de aquisição. Tudo isso a gente precisa analisar. Por que a gente tem que acompanhar todos esses dados? Para a gente identificar a saúde do seu projeto, né? Então, o CAC, ele mostra na prática quanto você está pagando por cada cliente por cada pessoa que entra no seu site e converte e compra.
2: Exatamente. O CAC é ele tá diretamente atrelado ao ROAS, né? Então você a, a busca pelo ROAS, ela, ela é uma dinâmica mais ou menos assim. É, você só consegue melhorar o ROAS se você melhora o ticket médio do que você está vendendo, ou seja, as pessoas começam a comprar com um valor mais alto. Ou você aumenta o número ali de, de conversões né? é, ou você melhora a sua taxa de, de, de conversão do seu site. Então, com os mesmos usuários que estão entrando, eu consigo converter mais. Né? É, ou você começa a diminuir o CAC. Então, são N estratégias em volta, em volta dessa redução, mas que também é muito importante de você cobrar sua agência, né? perguntar qual que é o CAC atual de, da, da conta como um todo. Isso é importante, tá? Sempre da conta como um todo. Se você for olhar campanha por campanha, cada campanha tem seu objetivo tal. Então, acho que nesse início, melhor focar na conta como um todo.
1: Perfeito. E é muito legal também entender, né? É, até assim, qual que é o CAC máximo que eu posso ter? Até para ter, ah, qual que é o CAC ideal? Não, não existe CAC, CAC ideal. Mínimo, né? Qual que é o CAC... É, exatamente, exatamente. Não, na verdade, o CAC máximo que eu posso ter. Qual, qual que é o máximo que eu posso pagar por um cliente, né? É. E chegar com essa visão, ó, eu posso pagar no máximo isso, né? porque varia muito, não existe CAC ideal. Não existe um padrão, não existe um benchmarking global. Não existe de acordo com o seu negócio, com o seu nicho, uma série de coisas.
2: A gente entra naquela chatice de novo, né? depende, depende do seu mercado, é, né? depende do seu preço, do seu produto. <risos>
1: A gente precisa ser prudente. E daí tem outros, é, outros indicadores dentro de mídia também, que daí a gente já vai para uma outra estratégia, né, para a gente não, não, não ficar muito tempo aqui, que é justamente o CPC e o CTR. Né? E CPC é o custo por clique, e o CTR é a, é a taxa de conversão né? Dessa, do, do, dos seus anúncios, taxa de conversão em clique. Né? Então, tudo isso é muito importante para você até mesmo identificar novamente, a saúde do seu projeto. Né? Claro que você diminuindo o CPC, você melhorando o seu CTR, você vai diminuir o CAC consequentemente você vai ter um ROAS melhor, né? Mas esses são indicadores ali que, que vão identificando a saúde, identificando é bom, que vão vendo a saúde do seu, das, dos seus anúncios, né? E, e vão mostrando qual que é o caminho, né? Pra gente, qual que é o caminho que a gente tem seguido o que, que a gente tem perseguido.
2: É isso. Basicamente, desses quatro aí que a gente comentou, um vive sem o outro e todos influenciam. Entre eles, né? Então você precisa acompanhar. É, acho que é só interessante definir o quanto você tem que acompanhar, né? com quanto tempo você tem que acompanhar mensalmente, semanalmente. Tem alguns indicadores aí que, que faz sentido você deixar com a agência, ela vai te dando esse feedback. É, eu acredito que desses quatro aí, você como, como cliente de agência, o que mais você precisa acompanhar de perto é o CAC tá? e o ROS
1: perfeito. E eu acho bom assim a gente ter um novamente, né, o chato da premissa, mas que tudo isso precisa de tempo, né? Então não é assim, de um dia para o outro teve uma variação, a gente precisa mudar. Claro que a gente pode falar assim de testes, mas num primeiro momento a gente precisa ter uma estrutura de marketing, a gente precisa ter o nosso porto seguro que vai estar tá rodando ali perpetuamente, né?
0: É legal é aquela, é aquela diferença entre você combinar, ah, eu quero triplicar o meu faturamento do que do que você falar, tudo bem, quando você quer triplicar o seu faturamento? É agora ou é daqui a dois anos? O que, que vem antes de você triplicar o seu faturamento? Vem um crescimento de 50%? Então, tudo isso, acho que colocando numa linha do tempo, fica uma situação melhor para as duas partes.
2: E pensar também, eu quero triplicar o meu faturamento mas o que, que eu vou fazer de diferente? Você vai investir mais? A que custo? Né? A que custo que você vai fazer Sim. isso? Ah, não, mantendo a mesma estrutura. Tá, então vamos lá. Vamos fazer um plano para ver se isso é fidedigno mesmo?
1: Exatamente. Será que a Magalu cresceu tanto fazendo as mesmas coisas que ela fazia lá atrás?
2: Como é que... Magaluza é...
1: Exemplo, dizendo. É... A gente é. pode perguntar é. quando eles vierem aqui conversar com a gente. <risos> é. Se a Luísa estiver é. ouvindo a gente...
2: Mas, mas, cara, imagina, como que você... Olha, olha o, o, o tamanho do investimento que eles fizeram fora de compra, de aquisição de outras empresas. Como é que você sai de, de um, um faturamento massivo em torno de loja física para o e-commerce, né, o marketplace deles, representar quase 70% das vendas do primeiro quarter, né, do primeiro trimestre. Exatamente. Então, cara, isso aí, com certeza, eles aumentaram muito os investimentos deles, isso refletiu na receita. É, e a Magalu tá aí, né, um dos top 3 é, E-commerce, marketplaces do, do Brasil.
1: Maravilha, maravilha. Então vamos para o próximo tópico. A gente falou de performance e a gente tem aqui uma outra estratégia que super ajuda, né? Ah, novamente, gente, só para deixar claro, não é uma coisa isolada que funciona. É tudo, é uma convergência das estratégias. Mais geração de leads, né? Então a geração de leads ela ajuda muito a performance porque daí você constrói o público que a gente estava falando. Você começa a otimizar os seus anúncios, começa a entender melhor e começa, naturalmente, a diminuir os custos daí, porque você vai estar sendo mais assertivo nos seus anúncios. Mas, enfim, o primeiro indicador é, claro, a gente está falando de volume, né? Então, é, quando a gente fala, fala, fala de e-commerce, o volume ele vai depender do, de quanto de base eu preciso crescer, qual que é a minha taxa de conversão dentro de e-mail, o que, que eu consigo reutilizar de público convertido em campanhas, mas, enfim. Quando a gente fala, talvez, em outras empresas onde eu preciso, de leads para fazer uma venda, preciso ter uma passagem, é, passar por um processo comercial né, com alguém. Então daí a gente começa a fazer cálculo. Né? Quantos leads você precisa gerar por mês para que você bata as suas metas, para que o seu time comercial ele consiga, ele consiga atender essa demanda e consiga bater suas metas financeiras.
2: Perfeito. É, eu acho que antes de é, entrar nesse mérito de como cobrar a agência, é, você tem que ter bem em mente, bem alinhado é, com o comercial e depois com o time dessa agência. É, como que vai ser essa captação, né? essa geração de lead? Você vai fazer para oferta de valor? Você vai captar lead topo de funil? É, ou você já vai direto para quem já está preparado para compra no fundo do funil? Porque no primeiro momento, antes de você falar de, de número de leads, você tem que ter uma estratégia muito bem desenhada de funil, né? todas as automações muito bem estruturadas isso não é fácil o que
0: você vai fazer com esses leads o que
2: você vai fazer é, e como você vai vai chegar nessas conversões que o Afonso falou né essas porcentagens de cada etapa ali então não é uma coisa que você faz do dia para noite né é, você precisa de um certo tempo demora aí cerca de umas três semanas do início do projeto pós planejamento tal é, que tem muito, muita informação que você tem que passar. Dependendo do, do e-commerce, cara, você tem N segmentações que você vai é, ter que utilizar em, em cada estratégia, né?
1: Para uma agência fazer esses estudos, acho que vai ser em três semanas ou um mês para entender tudo isso, mas para um negócio entender quanto que ele precisa vai muito mais tempo, né? Então, esse essa é um, um, um bom ponto para você ter na balança também. Né? E, Guilherme, você foi providencial quando você fala assim do, da estrutura, né? da estratégia por trás de gerar lead. Então, a gente sempre pode falar que tem duas formas. Né? Você vai gerar o lead de fundo de funil ou o lead topo e meio de funil, que são estratégias diferentes. Né? O fundo de funil, naturalmente, você vai gastar mais. Porque é o lead que todo mundo quer, o cara está com a grana na mão e está querendo comprar. É, mas ao mesmo tempo ele não tem tanto volume quanto tem nas etapas anteriores né? daí você vai brigar, vai fazer uma briga de foice ali com seus concorrentes dentro dessa estratégia e daí existe uma estratégia anterior que daí a gente fala muito de conteúdo, a gente fala muito de inbound de você trabalhar esse lead antes dele estar tá pronto para comprar, que daí você tem muito volume, você talvez consiga um custo menor, mas ao mesmo tempo ele leva mais tempo para converter, né? então é bom ter isso em mente também
2: é, e é o, é o caminho mais, não vou falar simples, porque não é nada simples, mas é o caminho um pouco mais tradicional do inbound de você fazer esse volume. Né? É, qualquer canal que você estiver olhando, seja Facebook, Google, e-mail, afiliados, retargeting, tudo está baseado no volume. Quanto mais gente está olhando e quanto melhor for sua estrutura, mas você vai convertendo, óbvio que cada negócio vai ter suas taxas de conversão, né? Inicialmente, se eu estivesse montando um e-commerce agora e eu contratei uma agência, a maçã Digital, no caso, é, eu, eu iria, primeiro, para estruturar meus fluxos de conversão, né? Fluxos comportamentais, que a gente pode falar internamente, isso aí, se você procurar no Google, você não vai achar, é, uma, é um termo que eu... Criei, na verdade. Nossa. É... Precursor. Precursor, tomara que um dia isso aí. Aqui. <risos> então, os fluxos comportamentais são basicamente aquele é, onde tem uma atitude, né, um comportamento né, do, do teu usuário, é, e aí você tem uma ação. Então, chegou, visitou um produto, abandonou, vai receber uma automação do produto abandonado. Né? É, mesma coisa no carrinho, categoria boleto. Aí você já tá no próximo
1: tópico que a gente fala de CRM, cara. A gente tá falando de geração eu de lead, ainda. Você é um meio... ansioso, cara. Mas... Nasceu de seis meses.
2: É. Mas enfim, e aí as próximas, aonde o... eu iria depois é na qualificação, né? No fluxo de qualificação.
1: Exatamente, exatamente. Mas ainda falando um pouquinho de geração de leads, a gente chega no próximo tópico que é um... uma etapa antes do CAC, né? Uma quebra do CAC é o CPL, né? Então, qual que é o custo de cada um desses leads? Né? Então, quanto que eu posso pagar por lead? Naturalmente, o CPL vai ser menor que o CAC, porque o CAC envolve muito mais coisa. Né? Se você tem um time comercial, talvez no CAC esteja o salário, a comissão, uma série de coisas, né? o quanto você investiu. mas enfim, CPL é justamente quanto quanto você paga por cada lead e é um indicador muito bom para você atestar novamente a saúde de tudo que está acontecendo.
2: E é, Eu acho que, semelhante ao que você tinha comentado no CAC, define ali um, um teto do que você pode... É, é, investir em cada lead, né? então estou ah, disposto a pagar e de novo né? depende do de negócio, mas estou disposto a pagar 3, 5, 10, 12 reais. Né? Quanto mais complicado o negócio, seu negócio for, é, mais caro esse lead tende a ser. Né? É, e quanto né, mais generaliza, por exemplo, está com uma oferta de valor. A guia do sei lá, moda praia 2021.
1: Guia do tenista, né? Guia
2: do né? tenista, aí, eu eu aqui, né? Guia do tenista, pô, quantos tenistas existem? Como né? é fácil segmentar esse público e tudo mais? É, então, provavelmente, o custo vai ser baixo, né? É, é uma coisa que desperta interesse nesse público e tal. Então, sei lá, vai pagar dois, um real, né? Então, definir isso por cada estratégia Com que você tem. Com
0: certeza, depende muito também do negócio. Voltamos àquele tópico mas acho que na parte do CPL é interessante pensar que dependendo da estratégia e da disposição do negócio, o conteúdo, como o Afonso falou, também é uma máquina poderosa para trabalhar nesse sentido, né, de reduzir o custo por lead, mas obviamente no seu tempo. Não é uma estratégia tão responsiva quanto uma performance. Né? E isso que o Guilherme falou é definitivo. Não adianta eu ter 75% dos meus leads super qualificados
1: se eu tenho 10 leads na minha base. <risos> Exatamente. Exatamente. Maravilha, gente. Estou gostando do bate-papo hoje, hein? É, o próximo tópico, essa daqui é muito importante, que é a porcentagem de conversão de é uma landing page, por exemplo, de seu formulário de contato. Isso é muito importante, até lembrando lá no começo da, da nossa conversa que a gente falou... Sua agência está responsável por criar essas landing pages? Ela está responsável de olhar para colocar formulários de contato em páginas importantes, tudo isso? Se sim, ótimo. Né? Mas é muito importante o tráfego que você está investindo, tanto de pessoas que você está levando para um determinado destino, quantas dessas pessoas você está aproveitando. Né?
2: É, exatamente. E a landing page está tá muito direcionada né, ao copy que você vai colocar nessa, nessa landing page e também toda a estrutura de, de UX, né, interatividade. Normalmente aí a gente usa alguns ferramentas que limitam um pouco a criação, mas a, a distribuição dos elementos ali é responsabilidade da agência é, e do time de design, né, é, dela.
1: Perfeito, perfeito, excelente. Da gente entra num toco aqui que pode ser um pouco, é, um pouco delicado, e ele é mesmo, que puxa um pouco da geração, né, e puxa um pouco da estratégia CRM, puxa um pouco também da estratégia de conteúdo, né? Que é justamente a qualidade desses leads. Não, novamente, não é uma coisa que você vai validar de um mês para o outro, de um dia para o outro. Não leva tempo para você validar, tá? Que esses leads que estão sendo gerados, eles. Eles, eles são qualificados de fato ou não? Claro que sempre lembrando da, da estratégia que você está trabalhando, né? se é topo, meio ou fundo de funil.
2: É, então, eu costumo ver bastante, assim solta uma oferta de valor, por exemplo, e a estratégia de topo de funil, onde a expectativa é que você é, capte leads, que tem a ver com o teu negócio, mas que eles não estão no momento de compra, né? eles ali estão é, decidindo ainda, aprendendo da dor que eles têm, que lá na frente teu produto, teu serviço vai poder solucionar. E aí normalmente o cliente vem e fala, é, mas esses leads não estão convertendo, esses leads não estão virando cliente. Sim, mas não era para virar, né? Exato. Tem toda, Exatamente. tem toda uma estrutura por trás, a gente está colocando eles num fluxo, igual a gente citou ali em performance demanda tempo, né, se a estratégia foi essa agora não, não, tô fazendo um, uma oferta, um conteúdo aqui fundo e funil, tô dando um porcentagem de desconto frete grátis é um monte de diferencial aí sim, aí você cobra, cara, ó, tá vindo uma galera aqui que nem vem falar comigo pô, aí tem alguma coisa errada, né mas também o volume de entrada vai diminuir vai depender da tua marca, se você for uma marca gigantesca eu acho que entra muito fácil né? agora, você está iniciando no mercado ninguém te conhece, teu produto tem uma, uma complexidade grande ali de, de, de compra né então é, tem que ponderar todos esses pontos
0: é, além da, do design, da landing page da conversão dos elementos a gente também tem que pensar bastante na distribuição desses materiais excelente e aí, que entra
1: performance de novo né? com
0: certeza, <risos> também a performance e todos os canais disponíveis, né? É os canais orgânicos também, dependendo do material, é muito importante a gente pensar em para quem que está enxergando essas landing pages, né? Para quem que está chegando esses anúncios, é para quem eu quero, é para quem tem potencial de comprar. Então, não é uma equação exata, não tem como saber a solução, mas a agência tem que ter essa competência de sentir, estudar o mercado. Né, e entender onde que ela precisa aplicar os investimentos do cliente.
2: É e, e assim se você já a, a tua conta já está madura é muito simples para a agência conseguir estruturar um funil. Então, ó, a expectativa dessa oferta de valor, dessa landing page, é que ela converta x%, depois a gente vai mandar para o seu time comercial e vai fechar x%. Porque você já tem dados históricos, né? você já consegue ver esse comportamento. É, então, isso é uma coisa que você pode cobrar. Isso, Se você tem estrutura, se você tem histórico, cara, como é que vai funcionar meu funil? Qual a expectativa aqui, né? Qual é a projeção? Esse
0: ponto que você falou, Guilherme, me fez lembrar a uma importante a gente definir numa estratégia de captação de leads exclusivamente, né? Muitas vezes, esses leads, por mais qualificados que eles estejam, eles vão cair na, na equipe comercial do cliente. Então, às vezes, não faz tanto sentido cobrar a agência pelas conversões em projetos desse tipo, porque a responsabilidade da conversão final às vezes... É da própria
1: equipe comercial do cliente, né? Não da agência que captou aquele lead. Excelente, cara. Excelente, né? Isso daqui a gente olha muito para perto, né? Naturalmente, particularmente falando da Nação, né? A gente era lead para caramba. Nosso departamento de conteúdo para Nação, departamento de marketing, é o que a gente faz assim para gerar leads para comercial. é Maravilhoso, né? Só que se o comercial não tiver processo não tiver uma atuação, não tiver o um fúrio bem definido e não vender, você vai cobrar a sua agência.
2: Qual que é a sua, a sua taxa de conversão dos leads que o marketing e o conteúdo te geram? Não posso falar isso. Né? <risos> Só para fechar esse ponto é, do, do Martins, aí é de responsabilidade da agência entender, fazer uma compra-teste, passar por uma experiência com o time comercial é, do cliente. Cara, pô, me mandou um ads aqui pô, tudo escrito errado, não teve uma, uma recorrência ali depois que eu não respondi e tal, pera lá, tô gerando lead, às vezes, tal ah, o cara tem algumas objeções, mas não tem ninguém interessado em conversar com ele aqui da, da melhor forma, né?
0: É, o bom trabalho da agência também vai ser de orientar esses pontos, se ela, né, tá interessada no processo comercial do cliente,
1: dá essas dicas também fazer um, um próximo podcast, né? Do que agência pode me cobrar? Né? <risos> <risos> Mas, enfim, vamos para o próximo tópico, que daí já acho que já é uma extensão, é, talvez, do, do braço também de geração de leads, que é a gente falar de CRM, né? E quando a gente fala de CRM aqui, para trazer para a prática, é o uso de uma plataforma de automação de marketing. RD Station, Aulin, Dito, Dynamize, Salesforce, Oracle... Esse post está sendo patrocinado? <risos> Brincadeira, né? Então, daí a gente começa a olhar para alguns indicadores que a gente vai ver toda, toda essa roda né, do CRM. O primeiro que a gente fala, claro, acho que é o mais simples, né? é a, Falando de uma estratégia de e-mail marketing, né? É a taxa de abertura desses e-mails, né?
2: É, esse é o, o classicão, né? Qualquer curso de introdutório de, de marketing digital vai falar sobre taxa de abertura, é, assunto de e-mail, como fazer abrir mais, mas... A galera pensa muito nisso, né? é, mas esquece que tem um passo anterior, que é aquilo que a gente já comentou, acho que em outros, outras oportunidades. É, como é que está a entregabilidade disso? A ferramenta que você contratou, que a agência escolheu principalmente, né? normalmente é a agência que define, oh, não, vamos por esse caminho que faz mais sentido para você. Dá uma pesquisada antes, né? porque você, qualquer é, é, negócio, né? as agências acabam ganhando é, por indicação. Né? Você tem um retorno. Então, tem gente que usa isso de, de uma, uma boa forma e outras não. Né? Então, faz sentido a ferramenta que a gente escolheu ou não? Essa eu acho que é a primeira questão.
1: É. Entra, entra essa questão de p dedicado, né? a qualidade da plataforma, claro, mas se é, se é, se é p dedicado ou não, e volta no tópico anterior. Né? Qual que é a qualidade dos leads? Você comprou sua base? Se você comprou sua base, sua entregabilidade vai ser horrível. né? É, exatamente, ainda mais em período de LGPD, né? E daí a gente chega para outros indicadores também, falando já depois dessa parte da entregabilidade, né? Que é um ponto muito bom, né? Não estava na pauta, obrigado por trazer isso. Mas daí a gente fala da taxa de abertura e daí tem taxa de clique, né? O que você tiver ali e a taxa de conversão, né? taxa de conversão no meio, daí se for um e-commerce, talvez em vendas ou em chamado, né, em levantada de mão. Só para lembrar uma coisa aqui, é, antes que eu deixe passar batido, na taxa de abertura a gente tem que entender, aí já vai uma dica é, para quem tem e-commerce que a maior taxa de abertura que existe são de e-mails transacionais.
2: A Amazon baita case porque é, eles fazem isso, né? Então você comprou um produto lá, o e-mail que você recebe de confirmação, cara, você tá ansioso para receber aquele produto. Primeira coisa que você faz é, ah, vou abrir o e-mail aqui, né? Abriu, é, vai ter lá outros produtos. Então, tipo, e, e eles fazem isso óbvio usando toda a estrutura de BI e de, de dados dele para trazer produtos que fazem sentido para você também, né?
1: Maravilha, maravilha. É, e daí, um ponto importante aqui para a gente olhar, é, é claro que, que isso aqui é variável de acordo com o seu modelo de negócio, mas falando de e-commerce, a, por a porcentagem do faturamento, né, é, a representatividade, aliás, do faturamento de e-mail dentro do seu faturamento global. Né?
2: É, a gente, aqui na Amazon, a gente olha muito para 10%. Né? Ah, o e-mail representa 10% do faturamento mensal é, do, do cliente. Mas novamente depende do segmento depende. depende do produto a gente tem um cliente aqui que está na casa é, na casa na empresa há uns três anos três quatro anos é, e ele é do segmento um dos segmentos mais tradicionais né que é, é tecido né então é, e, e a gente, desde o começo, batalhando, trabalhando base, captando lead, cara, não, não aumentava o faturamento. Não aumentava, não aumentava. Falei, que raios que estamos fazendo. E aí a gente entendeu, né? depois de analisar a conversão assistida, depois é, de analisar outras formas de você ver essa conversão, que realmente o e-mail não vai trazer uma, uma conversão direta para ele, mas ele contribui para uma conversão de outro canal. Então ele é uma, nesse caso, ele é um, uma uma mídia, né, um canal de meio e não de fim.
0: É muito importante dividir também a conversão direta do e-mail da conversão assistida. Que é ser. isso que o Guilherme falou quando ela faz parte do processo e tenho certeza que eu já acompanhei o Guilherme cuidava dessa conta. Eu tenho certeza que ele pensou, eu preciso chegar naquele episódio do podcast com uma boa história para contar, então eu vou me esforçar ao máximo para fazer essas estratégias darem certo.
1: <risos> é isso mesmo, tu tem, um, tu tem um propósito, né?
0: Quem quer ser um milionário.
1: <risos> Maravilha. É, não está aqui, mas eu lembrei, né? A, talvez a taxa de recompra seja um ponto importante dentro de, de, de e-mail ou da participação, Guilherme? Como, é, como que você vê, assim? Porque a taxa de recompra você consegue puxar dentro do Analytics também, mas, mas dentro do e-mail, você acha que é um indicador interessante para a gente olhar?
2: Dá, dá para olhar, né? A gente pode pegar e... Isso se você não tem, você já corre para fazer ali. É, faz uma, uma, uma automação de recompra, né? De pós-venda ali. Tipo, solta um NPS depois de uma semana que você entregou o produto, ou logo né, depois. É, depois começa a trazer conteúdos para ele. É, se o seu produto é finito, tenta calcular mais ou menos. Pô, eu vendo, sei lá, é, shampoo, ia sals... falar salsicha enlatada é, vina <risos> vina é... uma hora acaba, então ah, em média os meus clientes voltam a comprar em 20 dias então depois de 20, 25 dias você dispara um e-mail opa, não está na hora de você é, comprar de novo seu shampoo né? então aí nesse caso você consegue ver de uma forma bem, bem específica, né? e dentro do analytics também, né? entre em origem mídia, é. clica Clique no, clique, clique, clique no canal ali Por exemplo, você está usando a RD Station Vai aparecer RD Station Depois dimensão secundária, campanhas você isso, vai achar o seu
0: isso que você falou É um ponto muito legal Porque eu acho que é uma das grandes qualidades do e-mail Por exemplo, daqui 25 dias Eu vou mandar uma mensagem Diferentemente de uma rede social é, Eu não, não, não tenho certeza Que um post que eu fizer daqui 25 dias Vai ser visto pela pessoa Daqui 25 dias porque os algoritmos não necessariamente vão ser cronológicos. Então, o e-mail tem ainda uma vantagem que se você entregou, né? se você não caiu numa caixa de spam, por exemplo, o, a pessoa vai receber a sua mensagem naquele momento. Então, é uma, é uma ferramenta poderosa também desse tipo de planejamento.
2: Cara, e, e assim, o e-mail, ele tem muito sucesso, não é só de construção de base, é de você exportar sua base inteira, começa a estudar, faz é, puxa o Excel e começa a segmentar lá dentro mesmo, né? Começa a entender, começa... Pô, esse pessoal aqui tem esse tipo de comportamento, então eu vou fazer uma automação específica para eles. Quanto mais você personalizar é, a segmentação, é, personalizar a comunicação... Assunto, o conteúdo do e-mail, mais a chance de conversão você vai ter.
1: Perfeito. E a gente tem um, um case, né? Recente disso. Um, um cliente de moda masculina, onde a gente fez toda uma auditoria, né? Nas compras, comunicação, posicionamento, tudo voltado para o homem, né? E a gente viu que 30% da, da, do faturamento dele correspondia a mulheres comprando. E não comprava para homens, comprava para elas
2: mesmas. E nesse caso específico, assim, é, sempre foi voltado para moda masculina, mas era um produto é, unissex, não sei se é esse é o termo, né? É, sem gênero, vamos dizer assim, né? Que é a tendência de que moda. Que é a hoje? tendência de moda. Então a gente fez esse estudo... É... Viu toda a base, viu que. É, foi primeiro entender, pô, essa base de mulheres que estão comprando, é, elas estão comprando para ela ou para namorado? Para alguém específico? Aí a gente foi ver, ó, porque é tudo dedução, né? Mas o tamanho do, das camisetas que eram compradas era tudo PPP. P, P. Então, a, a maior parte dos homens, acredito que usa pelo menos um G, né? um MG e tal, né? É, e aí. A gente criou estratégias específicas, para você ter ideia, é, a gente cresceu, acho que eu já devo ter falado isso em algum outro podcast, mas é, cresceu mais de 60% o faturamento do e-mail. Né? É, mês passado, a gente cresceu 300, do mês passado para esse já deu 600. Então, foi um crescimento bem substancial. 60 ou
1: 600? 600. 600, caramba. Maravilha. Perfeito, então fica... E não é
2: faturava zero e faturou 600 reais, tá?
1: É importante, né? Porcentagem ela é mentirosa. Não, mas maravilha. Esse é o CRM, tá, gente? Essa é a sua automação de marketing. Então acho que a gente já falou sobre... sobre indicadores, né, muito sensível isso. A gente olha para o faturamento, vai olhar para todos esses números, né? Mas e os e os reflexos intangíveis, né, que você não consegue medir, que você não consegue ver, é muito importante para justamente trazer esses esses insumos para você, né? Mas enfim. Ah, eu coloquei aqui, Guilherme, eu acho que você já já deu uma pincelada nisso, na verdade, no tópico passado, que era sobre os fluxos, né? Os fluxos de automação, então fluxo de, de nutrição, fluxo de boas-vindas, fluxo de pós-compra, essa é uma coisa que você pode cobrar com uma entrega né? e, claro, com um monitoramento da performance desses fluxos.
2: É, exatamente. O, o que vai trazer retorno é, para a parte de e-mail são alguns fluxos específicos, tá? Outros funcionam é, numa estratégia de qualificação. Então, ontem a gente até estava com o pessoal da RD, né? É, dando um treinamento para eles e pontuei. Cara, o fluxo que você precisa concentrar no início boas-vindas, né, pessoas que no newsletter, essa é tradicional, se cadastrou já vai receber um e-mail, ela tem de abrir, ela sabe que vai ter um cupomzinho de desconto ali esperando ela. é carrinho abandonado, isso aí você tacou tá tá com, 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 com pênalti sem goleiro ali, né, falta só um, um passo, então essa aí você não pode perder também, e aí outros né, como produto, categoria abandono de produto, categoria é, pós-venda, esse é super importante o cara já comprou de você por que você vai perder tempo em tentar adquirir novos clientes, que é importante, sendo que você tem um que você pode cada vez mais dar atenção para ele? Né? Mas a divisão é essa, fluxo comportamental, baseado nas ações que o usuário tem, e fluxo de qualificação, que é baseado na estrutura de funil.
1: Maravilha. Agora eu acho que a gente vai entrar num tópico que o Martins gosta muito. né? Justamente, e estratégia de blog? Né? E aí, o que, que a gente vai olhar para uma estratégia de blog? O que, que a gente vai cobrar? Primeira coisa que eu trouxe aqui, que eu acho que é um pouquinho mais técnico, Martins, daí eu gostaria que você desse uma breve explicação, porque eu acho que a gente já está em duas horas de podcast, que é a autoridade do domínio. Perfeito, Afonso. Ótima pergunta, não foi combinada. É,
0: as páginas da internet, elas têm esse conceito por trás, que é a autoridade de domínio. É importante falar que não existe uma unanimidade, não existe um, uma norma ISO ou um metro que determina a autoridade de uma página. Existem empresas do segmento né, de, de SEO que ganharam uma certa notoriedade, tal como o Oscar, por exemplo. Então elas determinam, elas têm os medidores, você pode colocar, inclusive, a, o endereço do seu site nelas de graça elas vão te dar o ranqueamento com base nos critérios
2: delas. Fala patrocinada sem rush.
0: É isso aí, HREFs, olhe para nós. <risos> Mas e o, é um número, geralmente variando de 0 a 100, que vai ser calculado principalmente pelo volume de backlinks que o seu site tem, ou seja, onde a, os URLs do seu site aparecem em outros sites. Então, não sei, por exemplo, se uma pessoa usa muito o um Wikipedia, né? Wikipedia, perdão. A Wikipédia vai ganhar mais autoridade se ela está sendo citada em muitos sites. Então, é, é basicamente nessa dinâmica dos backlinks, quanto mais, mais força, teoricamente, aquele site vai ter, que é representada na autoridade de domínio. Para que, que serve essa força? Quando você está tentando ranquear um conteúdo, o que seria ranquear um conteúdo? Eu escrevo lá um texto no meu site, no meu blog, sobre o guia para tenistas, por exemplo, uma parte mais específica. Como escolher boné para aparecer o Roger Federer, por exemplo. <risos> Então, se o meu site tem uma autoridade de domínio muito alta, a chance dos mecanismos de busca ali, o mais famoso Google, jogarem meu texto lá para cima é bem maior, porque toda essa análise serve para dizer: "Ah, as pessoas confiam nesse site", então a autoridade dele é alta, vou dar mais moral, digamos assim, no ranqueamento orgânico.
2: Só para corrigir uma coisa aqui, o Roger Federer não usa boneta.
0: Ele usa faixa. Olha, então, só. olha só, já dei o meu primeiro vacilo, editores, <risos>
1: depois. Maravilha. Acho que você já, já explicou muito bem, obrigado pela aula, muito conhecimento em poucos segundos, né? É, e daí chega um segundo tópico que, é, que são coisas para você olhar, que é justamente ranqueamento orgânico também, né? Que daí você já, já deu uma pincelada
0: em cima. Isso, é, a gente falou bastante de performance, e acho que quando a gente fala de agências de marketing, de marketing digital, é a principal estratégia que está na, nas conversas de bar de todo mundo, mas o ranqueamento orgânico, a produção de conteúdo e você aparecer para um potencial cliente quando ele está procurando a solução para um problema, é um ponto de apoio e tem um potencial de trazer resultados que é um pouco naquilo que você falou, Afonso, não dá muito para você medir, porque não é, não é necessariamente ah, o meu blog tem muitos acessos, eu vou ter mais conversões, vou ter mais compras. Às vezes, o meu blog ter muitos acessos vai se traduzir em consumidores mais fidelizados, que lá na frente vão aumentar a minha taxa de recompra. Ou um blog muito acessado pode significar um volume maior de leads entrando na minha base, porque daquele blog eu tenho um link para uma landing page que oferece um material. Ou então, o seu blog muito acessado e com muita credibilidade vai fortalecer o seu branding, né? a presença da sua marca. E aí, não sei, uma futura ação que você fizer de performance ou de influenciadores vai receber toda essa carga, toda essa inércia que o seu blog construiu. Mas, de fato, é uma estratégia de longo prazo e, como já deu para perceber, eu gosto bastante, pelo jeito que eu
2: falei. De deixa eu te perguntar uma coisa, da Martins. Eu já vi alguns casos né, aqui na agência onde a gente envia as pautas né, de, de blog. Eu adoro postos. essas perguntas não ensaiadas. É, então, <risos> daí o cara não consegue responder, tá ligado? É. Mas é, a gente vai enviar as pautas, conteúdo, né, com as palavras-chave, o tema que a gente vai, vai, vai construir ali para o cliente, e aí o cliente vem e manda aquela correção que é, não, mas esse post não está falando da minha empresa. O quanto isso atrapalha a, o bom desempenho do, do blog?
0: Ótima pergunta, Guilherme. É... Quando a gente está produzindo conteúdo, a principal função é educar a nossa persona, né? A, o público que a gente quer atingir é dar informação e, voltando ali nas questões do inbound, gerar valor. Esse tem que ser o objetivo principal. Ninguém gosta de ler um texto e depois entender que aquilo era só uma propaganda. Eu acho que as pessoas, todo mundo, num senso comum, se sente meio enganado. Né? As pessoas querem informação. Então, quando a gente propõe uma estratégia de conteúdo que não vai falar especificamente do produto ou do serviço que, a, que o cliente oferece, é nesse sentido. É no sentido de educar. Talvez a pessoa que, que vai estar tá lendo vai ser um futuro lead topo de funil. E ela vai enxergar esse valor. Ah, esse, esse blog me ensinou alguma coisa. Lá na frente, de novo, pode ser que ela lembre disso. E isso afete a decisão de compra dela. Mas... A função principal não tem que ser vender. A função do blog, aí fazendo uma citação, uma para parafraseando o Beto que nosso coordenador de conteúdo, não é vender, é a função principal. Então é, é uma conversa delicada que a gente tem com os clientes, mas os casos de, de clientes que estão há mais tempo, acho que são um bom demonstrativo de que o potencial está lá. Né? Mas é um investimento diferente.
2: É, e o usuário também não é besta, né? Ele entra lá, por exemplo, tá lá o nome da tua empresa, o blog, você gerando conteúdo, enfim, trabalhando é, bem nessa vertente, ele sabe que você é uma empresa que você vende determinado produto. E aí, Belo é Martins falou. Pô, bateu a dor, preciso daquilo, vai lembrar de você. Pode lembrar, né? É uma possibilidade.
1: É, e existem grandes empresas aí que têm estratégia que construíram um blog... Fora da, da identidade institucional, também, né? Construiu um puta num portal que ninguém sabe que é da empresa, mas é dela. tá lá. É, maravilha. Então, a, a gente já falou sobre isso. Acho que é um tópico que, na verdade, ele devia estar sobre todos esses tópicos, né? Que são as conversões diretas e assistidas, né? Entre é, tipo, tudo. É, daí o, o senhor analytics aqui, o Guilherme, ele pode falar melhor. Mas tudo você consegue olhar para o, que, o que, que vendeu direto, né? Qual que foi o. Ou last click, talvez, e o que, que ele participou dessas compras. Né? Então, acho que isso aqui é uma coisa que a gente tem que deixar geral para tudo isso que a gente está para toda a estratégia que a gente está citando aqui.
2: Cara, eu vi um Webner ah, eu acho que o nome da empresa é Métricas Boss, né? muito, muito bom o conteúdo que esses caras geram, é, e eles são bem focados nessa parte analítica, e eles me chocaram de uma informação que, cara, eu fiquei assim, abismada Eu não sabia que o Google Analytics... É, para mim, né, quando você entra lá em origem mídia, o, a receita ali que estava tá do lado e todos os, os números ali era last click, né? mas não é. É o, é o último click não direto. Então, é, ele desconsidera a busca direta né, que teve. Então, digitar lá guilherme.com.br, foi lá e comprou. É, desconsidera isso, ele pega o último canal dela e aí ele atribui o valor 100%. Ah, mas como que meu direto é muito alto? Porque ele acessou duas vezes o direto. Então, é a última e a penúltima vez. Tá? Então, começa por aí. É, o que que isso é importante? É, a gente... Igual a gente discutiu ali na parte de e-mail. É, não olhar só para a parte direta. Às vezes, teu, teu canal não está dando faturamento. Poxa, está vindo um tráfego excelente, mas está zerado lá. Dá uma olhada na conversão assistida. Que né, a gente já falou um pouquinho antes que é a participação desse canal em torno da, da venda em si, né? um, é, como ele funciona no, no meio de, uma, de um processo de venda. Então, a importância dele é isso.
0: Essa questão do analytics é muito interessante também na, na dinâmica de cobrança, porque existem várias formas de atribuição de uma conversão. Você pode testar outros modelos e enxergar talvez o mesmo dado de formas diferentes. Então, é muito legal ter essa conversa entre cliente e agência para definir o que, que a gente vai considerar como uma conversão assistida. Talvez uma janela de 90 dias, ou seja, se um canal participou daquela compra em até 90 dias antes da compra acontecer, a gente contabiliza ou não. Ah, eu quero conversões assistidas 30 dias. Então, todos esses mecanismos, acho legal entrar na, na conversa da dinâmica de cobrança. Porque, e também parte muito da agência ter essa sensibilidade e explicar tudo isso, né? explicar por que às vezes o faturamento do Google Analytics aparece diferente do faturamento real, é, às vezes porque algum canal, Facebook, parece que não está dando resultado, às vezes é um problema até de configuração da plataforma do Facebook, que usa aqueles pixels, às vezes os, os pixels dão problema, a gente precisa corrigir, às vezes eles estão contando conversões duplicadas e aí o número de compras não confere com o valor que cai no caixa da empresa. Então tem vários fatores, não é porque está aparecendo ali na minha frente da tela um milhão e meio de reais, por exemplo, não que eu ache muito, não sei, um bilhão e meio de 500 milhões de reais, não é porque está aparecendo ali que é 100% a realidade. Então é papel da agência entender isso, explicar para o cliente e é papel do cliente tá atento né e buscar compreender mais sobre como esses dados são
2: apresentados e ele conversar também né com, com a agência ó cara você tem que ser um termômetro com a agência então ó analytics está dando ali 100 milhões mas o faturê até agora só 30. vamos conversar aqui o que está que acontecendo ver aonde que está tendo esse esse escape mas só para para concluir na parte do blog é, eu acho que uma boa estratégia de você olhar é você olhar o, o, a participação do blog, talvez, em first click, né? Você olhar ele como um, primeir, um primeiro reconhecimento ali, né? O, o, o cliente vem e ele conhece a sua solução através do blog. Então, testa isso, vê se na sua realidade é isso. First click, e vai 100% da atribuição para esse primeiro canal. Muito bom,
1: né? First Click eu acho uma ótima a referência né de tráfego do blog para pro, o pro e-commerce, para o seu site institucional, tudo isso, né? Lead gerado acho que a gente pode colocar na conta também, né? As Com leads certeza. São e isso daí, até abrindo um parênteses aqui antes da gente ir para o próximo tópico que é social media a, a gente falar sobre sobre essa parte do, do analytics esse terreno que vocês entraram né? de ah, uma estratégia que está funcionando eu vou cortar, ou uma estratégia que está funcionando muito eu vou cortar ela para investir mais nessa vou cortar uma outra estratégia para investir mais na que está funcionando e você acaba tendo resultados piores né, porque justamente você precisa entender o que está gerando esse resultado? Né? O que está influenciando na sua estratégia?
2: É, Eu acho que a palavra é cautela. Tem que ser tudo muito bem estudado, não pode ter decisões precipitadas.
1: Maravilha. Social media, então. É... Primeiro ponto, acho que da mesma... a gente tem que encarar da mesma forma como a gente encara o blog. Né? Então, é... não vamos enxergar esse... esse canal como um canal de vendas pode ser um canal de venda, tem muitos nichos que se destacam por ter venda social media, moda, beleza, cosméticos, é que, quer, acho que é mais, você, mais sensível, quando né? você tem
2: um branding muito forte, Exato. né, Fon, e, e ou uma, uma grande personalidade por trás, isso influencia bastante. Mas né? vamos
1: ver como um canal de relacionamento, como um canal de branding, como um canal de fortalecimento de marca, né, é, é. e daí a gente vai para já que a gente enxerga social media como um canal de Relacionamento, né? Então vamos olhar para esses dados, né? Os indicadores que mostram isso: taxa de engajamento, o custo por envolvimento, né? Novos seguidores, então tudo isso tem que ser o tem que ser interações. Tudo isso acho que são indicadores legais de você entender. Né?
2: É, e cada, cada rede social vai ter uma participação diferente, né? Você tem porra, milhares né, de redes sociais. Então, a, a, o próprio Stories do Instagram é uma das principais frentes hoje. Você tem o YouTube, o, o Facebook, Pinterest, né? Que tá numa crescente legal. LinkedIn, Twitter, né? LinkedIn, né? Se você é um B2B aí, vale a pena né, investir numa, numa uma base de fãs lá. É, o Twitter também, né? Tá voltando, voltou bem ativa. É, e cada um vai variar, eu já vi diversos e-commerces que assim, pô, participação zero, não tem nada, mas óbvio que é vai pela relevância de marca, agora se tem uma baita de uma marca por trás, um contexto, você está investindo nisso, né? você está tá colocando bastante força na tua marca, a participação da rede social ela é fundamental, porque ali você está tendo meio que um, um tráfego orgânico, você não está pagando para aquilo. Exato. Né?
0: É, se da, se, quando a gente falava de e-mail, a gente falava em driblar os algoritmos e garantir uma entrega de uma informação, aqui a gente se beneficia deles nas redes sociais, porque dependendo do conteúdo, se ele for bem feito, se ele estiver bem formatado, se ele for interessante, aí a gente pode até considerar que o algoritmo vai ajudar aquele, aquela peça, aquela imagem, aquele vídeo a chegar em pessoas que a empresa talvez não chegaria. Né? Então, é esse... Essa distribuição de conteúdo naquela abinha Explorar, por exemplo, do Instagram, é uma ferramenta que deve ser considerada também.
1: Sem dúvida, né? Querendo ou não, social media, to, to, quase todas as pessoas estão presentes na social media, né? Então, é a porta de entrada para muita coisa. Né? Assim como você falou, Guilherme, do, do first click no blog, social media pode ser um baita first click também, porque a pessoa pode conhecer a sua loja, sua empresa ali e depois ela tem um contato comercial ou comprar alguma coisa de você.
2: Exato, mas acho que só para finalizar o tópico, é, em termos de social media, eu acho que a cobrança que você deve fazer para a sua agência é a qualidade do conteúdo que está sendo postado, frequência, né? ah Atrasou, não, não sobe, ali você tem que ter uma cadência legal, é, e aí o, o custo por, por engajamento, é, melhorar esses públicos onde está entregando, né? porque você só vai ter resultado sem impulsionar, independente. Cara. Você tem um zilhão de, de seguidores, você precisa pôr dinheiro, né? É, não é tão substancial quanto é, performance, né? Mídia paga, mas é, consome.
1: Ou o alcance orgânico é baixo, né?
2: Ou o alcance orgânico é zero quase.
1: <risos> e a gente não pode deixar de falar, né? Senão a Amanda fica brava com a gente, né? Então, foquem no conteúdo e não no volume de posts, né? Então isso é muito importante trazer também.
2: E mistura de mistura não, trazer um mix de, de tipos de conteúdo. Não fica só postando no feed. Ah, postei lá uma imagem estática. Traz um carrossel, traz um vídeo, faz um, um reels. reels. É, até hoje não sei se é reels, reels, reels. Não sei é, como. Cover é. do TikTok. <risos> é, pode ser mais simples. Mas e até né? IGTV e tal.
1: E aí a gente chega no nosso penúltimo tópico, calma que tem mais gente, que é influenciadores, né? Então recente, né? Recente, acho que é delicado falar sobre influenciadores, mas apesar de ser recente, quanto que mudou, né, até no, nos, nossos, nos indicadores que a gente acompanha, né, como nação Você acordou digital.
2: do coma? Onde que é recente, cara? Tá há ah, uns é. quatro anos já, cinco, como mais? Isso é recente,
1: cara. Louco, é louco, você já tá,
2: tá É que a, a, gente
1: tá, a gente tá num mercado dinâmico, né, mas aí a gente pode ver justamente essa discussão, né, o que que você vai cobrar da sua agência que vai cuidar do seu relacionamento com influenciadores, né. Pô, há quatro anos, quando começou, o que, que a gente olhava? A gente olhava para venda, a gente olhava para faturamento, que a gente continua olhando, claro. Mas talvez esse era o objetivo principal. Hoje a gente já enxerga diferente. A gente vê com uma estratégia de branding. Né? São personalidades, são celebridades, são. Pessoas que têm um determinado, uma determinada autoridade, não de domínio, né? mas uma, pessoa, uma galera que tem uma determinada autoridade falando da sua marca. Então esse é um trabalho de fortalecimento de marca.
2: E aí você toca num, num ponto importantíssimo. Como é que você tem esse cuidado para falar, para esse influenciador falar da forma corre, correta da sua marca? Ah é? Você mandar lá um recebidos, né? É, você acha que ali você vai ter um controle sobre o que a pessoa está falando? A gente fez um para um, um cliente nosso que tem é uma, uma sílaba tônica um pouquinho diferente ali, falou o nome errado da marca. Pô, isso aí você está acabando com a, com, a, com a construção, né? Mas era recebidos e tudo mais. Então, eu acho que o que é importante trazer é primeiro olhar conversão em roas, talvez, né? Em cima de conversão, não é a principal métrica que você tem que cobrar. A principal que você tem que cobrar é Talvez o alcance que aquele influenciador teve com as postagens que ele fez e o tráfego que isso gerou na tua, no teu e-commerce nos próximos dias daquela ação. Né? Então, como fica 24 horas, é, você tem que olhar o dia, né, os dois dias ali. Então, olhar isso, olhar o volume de buscas institucional que aumentou, né? você faz ali um search é, institucional, quanto de clique aumentou.
0: Número de seguidores nos perfis também, né? Perfeito. Se a ação for feita dentro de uma rede social e
1: a sua marca tiver um perfil lá, provavelmente você vai ganhar um. É, todos esses indicadores, eles mostram a qualidade até da, da escolha do influenciador. Né? Então, pô, se eu tive bastante alcance, se eu tive um tráfego legal, se eu tive seguidor, então, quer dizer que eu escolhi um influenciador que de fato conversa com o meu público, né? Quer mostrar que a agência realmente entendeu o que você vende, o que você quer passar e escolher um influenciador que se identifica com sua marca.
2: Exato. Eu acho que para a gente ir mais a fundo nesse tópico, o é importante é a gente chamar a Amanda um dia para participar aqui do, do nosso podcast, para ela explicar mais a fundo como, como funciona essa escolha. Porque o processo de influenciador parece simples. Parece que se você mandar um direct lá, a assessoria dela vem, indo, do influenciador vem, responde, você paga, manda o produto acabou. Não é. Tem contrato, você tem negociação. É
0: diferente tem... de colocar dinheiro num anúncio, É né?
2: bem no diferente. de anúncio,
1: né?
2: É. E, e, e tem gente que não responde. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer uma ação. Quantos influenciadores vai ter? 20%. Você acha que só tem que achar 20? Não, você tem que achar uns 40, 60, depende de quantos vão responder você, né? Então, é, é um, um trabalho, um volume de horas bem denso que, que a gente tem que demandar.
1: Perfeito. E aí, a gente, no finalmente né? no último ponto, performance content. E aí, Guilherme, primeiro, dá um, um overview para a gente do que é isso, né? E daí a gente já começa a entrar nos indicadores, já.
2: A gente gosta de dar nome em inglês para as coisas, né? Mas, enfim... É, na verdade, performance content é uma coisa antiga que já acontece, né? É, só que agora ela ganhou nome. Então, basicamente, é você trabalhar o conteúdo do teu e-commerce né? em páginas de produto, categoria tal, ou até outras páginas, né? Tipo, sobre nós. Você tem que ter aquele sobre nós classicão, ah, não, nós somos uma instituição, blá, blá, blá. não pensando no ranqueamento pensando na performance dela em buscadores e tudo mais e óbvio, eu acho que o mais importante que isso é a leitura do usuário né? você tem que facilitar, você tem que ter uma, uma boa fluidez ali então é, basicamente performance content é isso
1: é uma particularidade, é um braço do SEO?
2: é uma das coisas que o SEO é, preza né? o SEO ele tem também uma vertente técnica né? que vai a fundo em código e tal mas é um, é um dos. É a união, na verdade, né, do SEO com a geração de conteúdo, com, com blog e é, tudo mais.
0: A gente falou um pouco disso quando a gente estava na questão do blog, acabamos não entrando muito no assunto, mas buscar esse ranqueamento orgânico não necessariamente precisa ser só para o blog. Tá? Um dos objetivos desse, dessa categoria que o Guilherme estava explicando é a gente dar esse poder do orgânico para as páginas do e-commerce. Então. Não é só aparecer por anúncio pago, às vezes uma página muito bem trabalhada, ela vai aparecer sozinha lá no topo das buscas, então é muito vantajoso quando a gente pensa que ela já vai cair do Google ou do Bing direto na página do seu e-commerce.
2: E aí trazendo o contexto de como cobrar a sua agência sobre a performance content, é Cara, qual a palavra-chave que você está buscando ranquear? Por que ah, porque ela? Né? Ah, porque não é uma que tem o maior volume de busca. Você quer o que, que você está buscando né? com cada estratégia? Nesse caso é isso. Tráfego ah, orgânico. É, daí reflexos, é, o né? é, o tráfego orgânico dele exige tempo, né? Então, a mesma coisa que o, do o blog, é, não é de um mês para o outro que você vai ver resultado. Muitas vezes demora 3, 4, 5, 6, 12 meses para você começar ver aquele, aquele retorno. Depende muito né, da tua autoridade de domínio e tudo mais, relevância.
0: E é uma cobrança bem objetiva que pode ser feita também. Se, se a, a, a estratégia for aumentar a conversão de um determinado produto e a página dele for toda reformulada com esse conteúdo seguindo essas diretrizes, você pode simplesmente olhar para o número de vendas daquele produto. Aí você vai ter um fato, né, um
1: número concreto do efeito daquele trabalho. Excelente, excelente, perfeito, gente. Isso daí a gente fala dos... A gente terminou aqui de falar por estratégia, né? desses dados, desses indicadores, que são coisas que você pode cobrar, desde que esteja muito bem alinhado com a sua agência as entregas, é, mas são dados sensíveis, né, dados que você consegue ver. E a gente separou um último momento aqui, para não falar de estratégia, mas falar de cobranças que não são mensuráveis, né, que são intangíveis. Então, assim, não são cobranças, mas são, são particularidades para você ficar, você, você começar a olhar de perto. Por exemplo, o bom relacionamento. Um trabalho, já falei isso em outros podcasts também, trabalho uma relação de agência é, e negócio, é uma, uma relação que ela precisa equilibrar esse bom relacionamento e, claro, resultado, alcançar os objetivos que vocês têm. Né? Então, esse bom relacionamento, você se identificar com o modelo de negócio, com o posicionamento da empresa, com quem você conversou no processo comercial, com quem vai acompanhar o um projeto com você, ele é muito importante. E isso não é mensurável.
2: É, e eu acho que assim, é, na, na tua vida profissional, né, dos talvez os colaboradores que você teve, o patrão que você teve, enfim, fornecedor, algum que você teve uma má troca, né, que você nunca se deu bem, que você sempre estava em conflito, deu certo? Então, acho que esse tipo de comparação é muito válido quando você traz para a agência. Se a pessoa que está ali no atendimento, que está próximo de você não deu fit, então você tem que é, levantar a mão, conversar com quem fechou a, a, né, esse negócio contigo e, e subindo ali de nível para é, você organizar isso.
0: É, porque o relacionamento vai, vai dar consequências em todo o trabalho. Então, desde a aprovação de uma ideia, a aprovação de uma pauta, a configuração de uma campanha, o cliente aprovar uma ideia para uma promoção ou uma nova, um novo tema de uma oferta de valor, de um e-book, tudo isso vai cair no relacionamento. Né? Se o relacionamento for muito desgastado, aí você multiplica esses micro atritos. Ah, isso quer dizer que eu vou demorar talvez um dia a mais do que eu queria para fazer essa ação? Quantas ações você tá fazendo por mês, por ano? Quantos minutos não vão ser investidos a mais que poderiam ser, ser economizados, né? Então, acho que tem... É bem isso que você falou. Não, não dá para você medir o
1: papel, necessariamente, mas, mas o você reflexo, consegue. O reflexo disso, né? O impacto disso no projeto é absurdo.
2: É, você, né, o ele sempre fala muito, cara, a gente, o maior insumo de uma agência são as pessoas, cara. Você tem expertise por trás, beleza, e tal, mas... São as pessoas. Então, a partir do momento que um do, desse elo é rompido, o projeto tem tudo a, a, a desandar.
1: Beleza. E a gente falou bastante de resultado, de indicador, de cobrança. Né? Então, justamente essa apresentação de resultados. né? Como que vamos é, prestar contas? Qual que é o, a, a rotina? Toda semana, a cada 15 dias, é mensal. Então, tenta entender isso da agência. né? Acaba não sendo uma cobrança, acho que acaba sendo
2: um alinhamento.
1: Né? Mas é importante você entender para você poder olhar para esses dados mensuráveis. Né?
2: É uma negociação das duas partes. isso. É exatamente. Né? Cê... A agência tem que entender a importância de você fazer um, um alinhamento semanal. né? É, que aquele tempo gasto vai ser valioso. Não adianta você fazer um alimento semanal, gastar uma hora da tua vida, vocês não decidirem nada, né? Então, é, e, e o que levar, né? O, que, que, essa, o que, que você tem que cobrar da gente? Então, primeiro, indicadores. Quais são os, prim, os principais indicadores? Isso aí já tem que saber de antes, né? É, então, trazer isso, a evolução deles, comparativo com o mês anterior, comparativo com o, é, com o ano anterior, né? O mesmo período, né? O mesmo período do ano anterior. E é, eu acho que o principal, né, foi um próximo espaço. Próximo espaço. Essa... Esse foi, essa é a nossa realidade, cresceu, caiu, tal, mas o que a gente vai fazer para continuar melhorando ou reverter esse cenário negativo?
0: É, uma reunião bem feita, bem aproveitada, é aquela que você já sai sabendo o que você tem que fazer depois, né?
1: Exatamente, exatamente. É, e a apresentação de resultado é uma negociação, porque justamente, para que, que eu vou acompanhar semanalmente um blog? Né? Então, tem coisa que não faz sentido. Maravilha, rapidinho aqui, tempo de resposta, né? Então, quanto tempo eu posso conseguir as respostas que, que eu preciso, né? Que eu pedi, né? Então, sei lá, é por e-mail, é por WhatsApp? Em quanto tempo eu espero isso? São 24 horas, são 48 horas? Então, esse é um ponto importante de alinhar
2: também. É, cara, a gente hoje tem muitos canais de comunicação, né? Então, antigamente, acho que as agências tinham o e-mail e o telefone e parava por ali, mensagem, talvez SMS, fax. SMS, fax é, é, só que hoje tudo é muito rápido, né? Então, já teve até cliente que entrou aqui, não, cara, quero criar um grupo no Slack com você. Então, porra, né? é, a gente usa o Slack internamente, você ainda tem que ter um com, com o cliente. Mas isso é, é importante da agência deixar alinhado com você o que você vai cobrar em cada canal. É importante ter todos esses canais? Claro, Pô, você tem que mandar alguma coisa rápida. Você não vai mandar um e-mail para a pessoa abrir a caixa de entrada ver. Manda um WhatsApp. Mas... O que você pode cobrar ela no WhatsApp? O que, que ela pode te enviar no WhatsApp? Vai fazer aprovação de uma pauta no, no WhatsApp? Não, tá errado. É tudo no e-mail, tudo centralizado. Né?
1: Beleza, maravilha. Nível de organização da agência, né? Então, como são os departamentos? Como está estruturado? Não existe nível hierárquico? Existem coordenadores? Existem pessoal cuida mais da execução, pessoal mais analítico. É, como, quais são os processos da agência? Ela tem processos? Quantos clientes cada pessoa atende. Perfeito. Esse nível de organização é muito importante para você em, até entender e colocar no seu fluxo o que, que você vai cobrar e quando você vai cobrar.
2: Qual ferramenta de organização, né, de gerenciamento de projeto a agência usa? Ah, não, não tem ferramenta. Porra, já sai correndo. Porque... Os fluxos dentro de uma agência são, são grandes, né? Você tem que ter uma ferramenta para controlar tudo isso.
1: Beleza, muito importante. Inovação, né? Então, daí entra nessa questão da ferramenta também, né? Que tipo de ferramenta a gente está trazendo para melhorar, né? otimizar tudo que a gente vem fazendo, o que, que a gente traz de novos serviços, novas ideias, enfim, o que, que a gente inova. E,
2: e aí é importante trazer isso, já que a gente está falando de cobrança. Quando é que você cobra inovação? Então, primeiro passo, você está fazendo o básico que a agência planejou, você está fazendo arroz e feijão ali que é necessário fazer para depois inovar, o que, que adianta fazer live commerce se eu tenho 50 seguidores?
1: Exato, perfeito. Bom. Excelente, aí você foi providencial novamente. E por último aqui, não, não menos importante, muito pelo contrário, investimento em equipe, né? Como que a, a sua agência cuida das pessoas que estão ali? Né? Tem treinamento? tem onboarding, tem trabalho de retenção, tem promoção dessas pessoas, as pessoas crescem ali dentro, sei lá, quais, é, eventos. quais eventos elas vão, elas vão é, sei lá, a sua agência é Great Place to Work, a sua agência tem essas, esses insumos, então tudo
2: isso é importante. Qual é o turnover, né? Acho que não foi essa, ah, esse exatamente. termo que você usou, mas qual é o turnover voluntário da agência, ou seja, quantas pessoas estão pedindo demissão, pedindo para sair, né? Então, qual que é a sua estrutura física? Hoje, né, dificilmente vem um cliente aqui fechar negócio, já fecha de, de, de forma virtual, né? Mas, pô, qual que, como que tá separado? Quantos metros quadrados você tem de escritório? Como, como é distribuído? Como que, né, que as pessoas se relacionam e tal? Eu acho que tudo isso influencia também.
1: Exatamente. E eu acho que é isso, pessoal. Finalmente, depois de três horas e 12 minutos.
2: Cara, eu acho que foi mais tempo aqui do que quando eu corri a maratona no Rio de Janeiro.
1: É isso, é isso. Não corta isso, tá? Por favor, deixa isso no
2: <risos> Muito obrigado pela sua audiência hoje. É, a gente agradece do fundo do nosso coração. É, valeu, Martins. Obrigado por todo o conhecimento que você nos trouxe. Valeu, Fon. Você preparou a pauta muito bem e agradecer aqui um agradecimento especial pro Gabriel pro pro Alisson que pô organizaram todo nosso nossa estrutura de estúdio pô, aqui um trabalho para editar isso aqui depois nossa, não trabalhou complicado mesmo mas é isso pessoal muito obrigado valeu até a próxima valeu gente valeu Entendi, de pauta. Né? Se
0: você for membro do nosso canal, você tem acesso a esses bastidores
2: <risos> 69,50 por mês.